0: 欢迎收听《波多连播榜》FM 九九点一大千电台，波多情故乡，我是钟丽。大家好，今仔日咱波多情故乡要来介绍一个外国朋友。这个外国朋友呢，他从哪里来呢？他从西藏来哈。这个是我们今天呃，这个访谈里面最主要的主角哈。我们来自西藏的朋友叫巴桑顿珠，欢迎巴桑
1: 。听众朋友们，大家好
0: ，今天我们为大家访问到是巴桑顿珠宝尚呢，他是藏人行政中央外交与新闻部中文部的公务员呐。对，那今天很难得哦，他来到台湾，那也来到我们的这个“百宝星故乡”的节目，要来跟听众朋友来分享一下关于西藏的一些西藏人，还有西藏的文化的一些事物哈。那我觉得当然很难得啊，因为其实我们都知道说，在世界各地都有不少的西藏人流往海外。对，好、哦，这个巴桑你也蛮特别的。你现在是在藏人行政中央，也就是我们以前都会讲说这个西藏流亡政府的公务部门担任这个重要职位的工作。虽然哦，我们台湾现在的名称叫中华民国啦，嗯<笑> ，Republic of China， 所以在中华民国的体制之下呢，跟西藏的关系也颇为微妙。这个微妙的关系，所以可能当然，在我们从小到大，我们的历史啊或地理课本也都多多少少会介绍到西藏。对，可是这个是从中国历史的视角，或者是从中国的地理在看西藏。可能这个多多少少有不同角度上的一些诠释，那可能跟西藏人自己在看有不太一样。今天我们就从西藏人自己的角度来谈西藏哈、嗯，所以可以先请这个巴桑、嗯，你可以先简单介绍一下你的国家，就是西藏这个地方是你来自西藏的哪里
1: ？我来自西藏的哈萨，
0: 对，西藏的拉萨，对,对、哦，西藏其实很大。
1: 对，很大、嗯。西藏有分三区
0: ，分三区哪三区？
1: 就是卫藏，然后康区就是安安都。对，就是卫藏的话，属于就是从西藏拉萨那一带，嗯，往北部嘛、嗯，就是往印度这一带。对、嗯，就是那边就是比如说拉萨、日喀则，然后还有比较大的城市，这些都分为是卫藏。然后安都的话，就是也类似就是甘肃。青海对那一带就是分的是康区，
0: 嗯，也有
1: 在分安都那边
0: ，对安都
1: 那边的话也在分四川，
0: 嗯那一带对哦，所以西藏藏区其实是蛮大的，对，非常,、哦、非常大。那你来自拉萨嘛？哈、哦，对，我那当然拉萨是等于说整个西藏的一个中心呐、啊，对、哦，尤其是我们说藏传佛教的中心，对对,对、哦，很多其实很多台湾人哦也都信仰这个藏传佛教，对。所以也不少人其实都会去朝圣啊，就会去到西藏，嗯、会去到拉萨这个地方来参拜對對對。那我觉得可能虽然台湾有不少的藏传佛教徒、嗯，可是其实大部分的台湾人民对于西藏的认识还是比较浅一点、嗯、其实我们知道说西藏在海外有流亡政府，对，也就是说，哎、欸，如果我在西藏可以过得好好的，我干嘛要流亡海外？嗯、那所以你你现在也算是。跑到这个海外，你跑到印度的德兰沙拉，对，对你可以跟我们,我们谈一下，就是说你是什么时候去到印度的
1: ？就是我是在二零零四年，零四年去的，对，就是十二月左右就从西藏逃过来
0: 。哦，你那个时候怎么知道要要跑过去这个印度
1: ？就是那时候怎么知道？就是也就是我家里人跟我说要不要去印度，嗯、因为那边。不管是学业方面，或者是其他方面，都很好。嗯哼，就比较在西藏境内的藏人的处境，虽然有些藏人过得好，嗯，但是大部分的藏人就是被中共所压制而生活，对、嗯，所以他们的生活就是只是走在外面的话，他们只是表面上的微笑，就是脸皮子这样拉一下微笑，但是内心里有很多的痛苦。嗯，对，所以就是我家里人可能有想到，就是我很小不想在成长的过程中被同化吧。嗯，所以他们希望就是我能在国外，在印度能学到自己的母语啊，继续在为自己的西藏的事业了解更多。嗯哼。因此，就是二零零四年十二月份就跟家里人讨论，然后他们又跟我说要不要去印度。嗯，我就说好。当时我也不知道为什么，我马上就会说好字，因为隐隐中有一种在召唤我的那种类似，啊、对，好像就是说来印度这边很好的意思。因为我在西藏的时候，就是只上过六年级，也就是国小。嗯，国小毕业了以后，我就没有再上学。是，对，然后因为家庭的条件也不是那么很好。嗯，比如说。在西藏上学的话，就是学费也比较高，嗯,嗯，然后在那边教所教的都大部分都是以中文为主
0: 啊、哦，是以中文化的教育为主对，
1: 对，然后学不到太多自己的母语，是，除非就是跟藏人一起用藏文说话，用语言的方式表达而已，在写的文字上面非常不好，嗯,嗯，对，大部分都是中文，然后就这样，我就到印度，然后二零零五年的时候就是。从零四年，呃、12, 西藏逃对，十二月从西藏逃到西藏和尼泊尔边境、嗯，到了边境以后，我就是花费了比较大多的钱，就是要给那个带路的人，对，给将近给了五千多
0: 人民币、嗯，人民币，
1: 对、嗯，然后给他，然后他就带我走那个下山，然后过河再上山了，类似这样
0: 。哇，这样你听起来，我们听众朋友可能感觉说，嗯，好，过河啊，下山啊。对、哦，好像这个过程听起来，嘴巴形容起来好像没有那么困难，但实际上是应该是蛮困难的、哦、对,对，因为
1: 就是我走的那个路线，就是什么都没有，然后也不能照灯，然后那个山都是斜坡的啊、嗯，如果万一掉下去，就不知道。掉到哪个哪个地方去了、哦？对，然后晚上也看不清楚
0: 。是，然后带、哦、晚上也要继续走
1: 。对，就是我们走的是晚上，走的时候白天没有再走，
0: 白天没有再走。对，因为,为边
1: 防那边哦，边防就会在巡逻嘛
0: ，有解放军。对，解
1: 放军边防那边有在巡逻、嗯，然后一看到有人在树林里面就是在走,来走去，走就他们就不管是野生动物还是人还是什么，他们可能会喊一两句吧。有时候就不会很直接开枪，哦、是这样类似开枪打到的话，就是非常
0: 对，蛮危险的，蛮危险。所以对，所以都要用晚上的时间来对晚上的时间是哦，那晚上然后又要走山路，就特别的危险。对
1: ，然后又看不清楚，然后那个山路又是斜坡，要一掉下去不知道就就粉身碎骨
0: 了啊。<笑>哦对啊，所以你那个时候，呃， 2 0 0 4年要去到印度的时候，那时候你多大？年纪多大？
1: 十五、十六这中十五、十
0: 六岁，大概就是念中学的年,、嗯、年纪，然后，哎、欸，所以这么小的时候，然后又要走这个危险的山路，
1: 对那
0: 那个时候是你一个人走，还是你有家人也一起？一
1: 没有，就一个人。你
0: 们家就只有你一个，对哦，所以你独自，然后就是包含这个带路的，对，
1: 带路的人。
0: 哦，那那同行的有其他的西藏伙伴吗
1: ？没有，就是我到了，所以不能
0: 成群的一起走對。对对对，就
1: 是我我一个人和带路的一个人，哦、就是我们两个人。然后两个人，我在淘那个路线的时候，就是什么都没有带
0: ，什么都没带。
1: 对，就是只带了一瓶矿泉水
0: 啊，只能这样子。
1: 对，不是因为要上下,下山，然后要上山，所以东西带多的话。不好，因为印度这边有我的亲戚，是，也就是他们在六十年代时候就是过来的，对。然后他们有在印度，所以我到了尼泊尔时候有跟他们有打过电话，通过电话就是他们说什么都不用带，到了印度以后就可以在印度买。嗯
0: 哼哼，人
1: 最主要就是安全
0: ，人安全，对，安全到达
1: 就可以，对，对人安全到达就可以，对，所以不用带什么东西，对，什么也不也不用带什么衣服啊，什么更换的衣服，对,对,对。然后我就是那时候我穿了一个羽绒服，嗯，然后有一个牛仔裤，嗯，就这样直接下山。然后我就看不到那个路线，然后我就不管了，我就这样滑下去，嗯，对，然后一坐在那个地上，然后就这样滑下去、嗯。到了最山底下的时候，快要过那个河的时候，在河边的时候，我衣服全部都羽绒服都已经烂了，然后。牛仔
0: 裤，我屁股这边也弄了几个洞，都,都弄弄破了对。对，弄
1: 破了。然后到了河边的时候，嗯、那河的水的那个力量非常大，是只要掉进去，他直接会把你冲走。是，所以当我到达那时候，我都没有找到带我那个指南针，因为我们俩分散。后来分散对，对，为什么？中间的时候，就是他可能有经验怎么走，嗯
0: ，所以他你没跟上他？对
1: 我没跟上，因为我害怕嘛。嗯，所以要慢慢慢慢的抓着一些树干呐、啊，或者是不管在黑夜里面抓到什么，我就使劲的抓，有时候会抓到很多的刺，啊、有刺的那种树枝，嗯，对，然后手都会刮破啊什么的。然后我就这样慢慢到，我到了下面以后，大概半个小时之间，我又不敢喊他在哪里，嗯、然后我又就这样等，刚好他到了下面以后，他也有看到我。然后他暗暗中的稍微有个人影类似，他就走过来，然后他就看到我，他就跟我说：“你怎么现在才下来
0: ？”啊，<笑>
1: 他在下面已经等了很长时间。啊、然后我就他稍微会懂一点点藏文，是对，因为那个人不是藏人，他是尼泊尔人。尼
0: 泊尔人、哦、对他
1: 们可能就是有这样带路的那种习惯嘛。对，就是因为六十年代、七十年代的时候我都有在，有,有陆陆续有一些藏人都对陆陆续续都他们都有在带嘛。嗯，然后就是到了下面以后，他们就跟我聊了一下，然后我们俩将近在河边待了半个多小时，就是要等对面山、嗯、尼泊尔那边的接应的人
0: 啊、哦，等尼泊尔接应的人
1: 。然后那边的以后就是他们能打个电筒照一下，然后互相发个暗号嘛。对。然后从那边扔个绳子过来，然后那个绳子拉过来了以后，就会有一个木棍，嗯，很大的类似大树那种，就是要。挂在那个河的中间，就是当像类似桥一样，一边投在那边，另一边在这边，然后那个树树木上面就这样走过去
0: 。哦、对
1: ，然后就是身上要绑那个绳子，是对，一旦掉下去就会把你冲下去。对对对。然后我的话就是，刚开始我以为是要走过去，但是我他跟我说不能走，因为这个木桶就会这样转呢、啊，所以要像类似骑马一样滑过去。啊、oh. ，就这样慢慢的滑过去了。以后就是到了尼泊尔的那个山一带，到了尼泊尔那个山一带的时候，我就是开始又上山，上山上,上了半个小时，不半中间的时候，山中间的时候大概已经走了三四个小时了吧。是，对，然后就是我口渴的，刚好我那个水也喝完了，有那个瓶子在，所以我就不管山上面流下来的水是脏的还是干净的。我直接接，然后再喝，然后再往上升，然后大概五六点的时候，早晨，我就在跟他一起在一个牛棚里睡
0: 。啊在牛棚里对
1: ，然后因为很臭啊，那啊但是没办法要在那边睡，因为是
0: 为要躲避。
1: 对牛棚那在牛棚那可能从牛棚的话，就是那边会有一个十公里左右就会有一个巡逻的一个。边
0: 防哦，边防对、嗯，
1: 因为那些边防也会跨入尼泊尔的山的那一边去巡逻啊。那是中国人吗？对，中国人。那中国的边防对会、哦，会跨到尼
0: 泊尔里面去巡逻。嗯、对对对、哦，所
1: 以在那边要休息一下，然后当快要天亮的时候，那他们就带我去一个尼泊尔他们的家里。嗯，就在山顶上是，然后在他们家里休息休息了三天、嗯。那三天的时间里面，他就帮我做一些从边境到加德满都的那一个通行证吧。通行证对，然后我拿到那个通行证，嗯、我就跟那个尼泊尔，跟他们坐车直接去加德满都。加德满都。然后他们那个尼泊尔跟我说，你长得有点像尼泊尔，<笑><笑>眼睛比较大。嗯，然后他们就说。有人问你，你就不要说什么，只要摇头就行了。哦，摇头<笑>我点头，对,对这样子对。对，印度的和尼泊尔那边就是，他们摇头就是答应的意思嘛，嗯嗯，就是知道的意
0: 思嗯。嗯，摇头就是知道的意思。<笑>哎，摇头刚好相反。<笑>对,嗯、
1: 对，相反的。然后我就这样，好好，我就这样就到了加德满都。
0: 嗯，对。
1: 然后加德满都那边到了以后，就是加德满都也有我们一个远方的亲戚，嗯哼、嗯嗯。然后在他们家休息，然后他们给我买衣服啊，然后给我吃的。嗯。然后我就去那个在联合国和藏人有一起联动，在尼泊尔办了一个难民所
0: 。哦，有一个难民所。对。嗯对嗯嗯、然
1: 后我到那里去报道。对、嗯。然后就是跟他们说我是从哪里来的，嗯，然后今年几岁啊？那些填完表格以后，我就要在那边等。坐着，然后他们就会派车子到印度，嗯，从那边。到我那时候到的时候，那时候我从西藏逃到尼泊尔那边的人非常多
0: 。对对，嗯嗯，所以我们可以看到这个逃亡的过程哦。对，是非常的辛苦，也非常的危险。对，有些
1: 就是从康区或者是安多那边比较远的地方，对，因为我是从城市那边，类似说可以是城市嘛，西藏首都，比较远的那些他们。
0: 他们可能这路线就更长了，更长，然后,、就是、更然后也更危险。
1: 他们也很难拿到去边防那个的通行证
0: 。是、嗯，
1: 所以他们就是要翻喜马拉雅山，然后要走雪路，要走一个多月。对，就类似这样。然后我听到的，就是有听到也有看到嘛嗯嗯嗯。因为有些到印度的时候。在我周围有道的，他们跟听他们的故事的时候，他们就有时候跟他们一起来的人旁边有几个人就会饿死啊、嗯，然后就是有些就是被去走在雪地里面，然后不知不觉脚趾头就掉下去咯，啊、或者是手指头都没有了掉了那种了，对，就是冻冻死
0: 。冻伤了，对，冻
1: 伤，然后不知不觉就手指啊、脚趾都没有了。啊、哦，对，这个
0: 所以是这个是非常的艰辛，也非常危险的
1: 。那个尼泊尔的那个难民接待处那边有一个诊所、嗯，类似医院
0: ，专门都是
1: 那里面医院里面就是有很多从走血路受伤的嗯，人，有有非常多。对、嗯嗯嗯嗯，所以有时候我就会去帮忙当义工，帮忙当义工。对，然后就是给他们打饭。协助那些受伤的这个藏人、
0: 同胞这样子对。对
1: ，就是去给他们送饭呐、啊、什么的。是
0: 是是，所以我们看到说逃亡哦，不是每个人都想要选择这条路。哎、可是藏人呢，在中国境内的处境哦。让他们不得不选择的逃亡的这条路了。吼，我们先休息一下，那下一段节目我们再马上回来。欢迎大家收听《连播网》。连播的情况由我请钟礼。今天这个我们保老新故乡哈、哦，为大家访问到的是我们藏人行政中央外交与新闻部的巴上顿珠先生。那巴尚刚刚谈到说，他在十五岁、十六岁左右的这个年纪，从西藏，他从拉萨逃亡流亡到印度。刚谈到他的这个逃亡的那个过程，我听起来哈、哦，光是用想了就觉得惊心动魄。嗯这个非常的危险，加上刚刚也谈到说，很多藏人也在这个逃亡的过程里面，甚至有人是会上命的，连命都不要了，还是要选择逃离。那可见西藏境内啊，受到多大多严重的，就是对人权的压迫，中国政府对人权的压迫这样。那当然，我们以你自己来看哦，有那么多西藏人逃亡逃到印度的这个过程里面、嗯，你刚刚也提到有一些人会命上途中。那命上途中，像你提到，你说是二零零四年，你超十二月出来，对，然后二零零五年才走到
1: ，对
0: ，哦，都用走的嘛，对，几乎都用走的。这个过程十二月应该特别冷吧？对，你说你才穿了一件羽绒外套，这么冷，你还有办法这样子？那个冷的过程，加上你刚刚谈到，你都是晚上在走，
1: 对，晚
0: 上会更冷，对，这个过程你会不会觉得如何去保持自己的求生意志？
1: 就是很冷，但是就是要为了达到那个目的，然后就是有一种自然的力量，就是出现一样，也就是一直走，决定要达到那个目的，然后一直努力，所以才熬到了最后。啊、uh-huh. ，所以就是有那个坚定的那个毅力吧
0: 。要毅力，靠意志力。对，对意志力。啊哈！如果
1: 有些就是半途而废或者类似这样的话，因为之前我也有，在我到了印度以后，就是有些有看到一些藏人，他都被抓了三次，然后被抓了三次，然后最后都有逃到这边来
0: 的。哦，所以也不是没有逃过，就是但是一直被抓，对，逃的过程就被抓了。对，就
1: 是比如说从西藏那边。我认识那个人，他也好像是从西藏拉萨那边过来，然后他从拉萨那边过来，然后到了边境，到了边境他被抓了，然后把他送到日喀则，因为边境比日喀则比较近，对，所以把他送到日喀则那边监狱，在那个监狱好像把他关了三四个月，因为那个我认识那个他比较小，所以把他关了三四个月，然后把他放走，放走了以后。再过了几个月，他又跑过来
0: 。他又跑，<笑>对、啊，就在逃
1: 。对，哦、又在逃，然后他又被抓
0: 。呃，又被
1: 抓，在抓了以后又挨打嘛对，就是被打，然后就是要把他送进去。对。嗯到第三次的时候，好像他又逃到成功哦
0: ，所以第三次就逃成。哎，你要想想看，有人是一逃再逃啊。对，嗯，就可见说这个我拼了命，我也不要再继续待在中国共产党的这个政权底下。有
1: 些就是比较十八岁以以后后面的那些比较成年的，只要被抓，他们就是会判刑一年两年，然后在监狱里面就会受到很大的虐待。哦，就是为什么要逃？然后就是那有什么人有接应，然后你知道什么，然后一直都是问你的话，嗯嗯嗯、套,的话套的对，套你的话、嗯，所以他们想要就是了解到境外的藏人和境内的藏人之间有什么样的联系啊？哦，他
0: 们就是想要知道说到底是谁接应，嗯、对然那管道是什么，对，他们可以。从这个管道就开始拦截，就对了对对对。所以这个很多人就是一逃再逃，都想办法就要逃过来。那你那个时候，你说你什么身上什么东西都没带，对没有连证件都没有吗？没有啊，所以完完全全就是要靠。包含到了那边联系的电话啊什么，全部都要记在脑海里。电
1: 话这些都是我有，就是我有个钱包，小型的。我、哦、有个
0: 小型钱包。
1: 对，钱包，钱包那里面我有写了那些我联络方式，联络的方式，对，嗯、也有一些我在西藏认识那些朋友的联络方式，对、嗯。然后那些钱包我有带着，然后到了印度以后，我有一次坐公交车，嗯，被扒手怕了啊、哦，被扒手怕。对，然后钱包和那些联系方式就不见
0: 了。Uh-huh. 然
1: 后到将近十二年了吧，在印度十二、uh-huh. 年的那一段时间里面，都没有跟家里人有联系过。哦，是。所
0: 以，在印度的这个中间，你就跟家里面等于说断了联系了，对，断了
1: 联系，也不敢联系
0: 的，也不敢联系。对，因为家人那时候就是希望你离开，对，然后这个离开，其实你看。要跟家里某种程度断绝了一些关系，对
1: ，就是某种断绝。然后他们也有把我直接从那个他们的户口里面直接删掉
0: 那这样子，比如说呃，中国政府了，中国政府会就想，哎、欸，这么你们这一家的户口就少了一个人，一定会去盘问说那到底，那就是
1: 类似他们就会说去世了，或者是嗯，不知道在哪里已经跟家里没有。联系已经是断绝关系、嗯，断绝关系，对类似、呃
0: 、就这种方式啊。对，不过这种像这样的一个情况，在西藏是算蛮普遍？很多人都这样。对对对因为、就是，尤其是流亡到海外的、就
1: 是，因为就是西藏的一些家庭把自己的子女送到印度。嗯嗯、对。然后，如果因为这一件事情受到家人的一些牵连，或者是家人就会有很多的压力或者什么，对、嗯。所以到了印度的那边也。因为自己的事情不想 回， 给家人造成一些伤害。是 对， 所以他们也决 定， 非常有想念 呐， 想听听家里人的声音啊。然后过年的时 候， 就是想跟家里人说一声新年快 乐， 什么类似这样。对 对， 也不管 了， 只能在心里默默的祈祷。是 对， 所以有我有有有时候就是有会看到很多藏 人， 就是看到别人有些团聚的时候。他就是在那边流着眼泪，然后就是在想念自己的家人，嗯、家人对、嗯，因为很小就到外面，然后大概有些就是二十年就没有见到家人的类似这样、嗯，所以就是有时候他们就是通过一些其他的管道就知道家里人什么什么长辈去世了，是，
0: 不好意思还是有管道可道
1: 这样类似他们知道这些的时候，他们就想要诉苦，也不知道要给谁诉苦，然后就是。一个人就是大声的哭喊、嗯、哭出来啊，是对，所以我，我当我看到有些这样类似这样的时候，我就会怎么说，心里也就会想到，啊，西藏的问题应该早一点解决的话，对每个藏人都有。很多的帮助，不管是将来还是对世界都有很多的这个帮助。呃、对帮助，对
0: 对。那你自己呢？就是说，你二零零四年底、零五年、嗯嗯、逃到印度之后，你说你也现在二零二一了，也超过十五年对以上的时间，对是五年多，十五年的有的时间，你也都没有办法跟家里面联络
1: 。没有，因为你有稍微打听到家里的消消息吗？因为我亲戚也在美国。嗯，对，就是类似我亲戚在美国，然后。美国那边跟家里人通电话，类似这样、嗯，稍微好一点。嗯，如果是从印度打电话给家里人，都会有人接听
0: 。哦，是，对，有人会监听
1: ，对监听。然后就是这边说一句、哦，那边就会有人会听到有人在打字的声音、哦。对，就是要记录他们在说什么呢？是，所以也也会听到一些有人在旁边监听的那种声音。对，所以我亲戚就是从美国那边。问家人怎么样啊？有时候就是家里人，他们不是在那时候不是在用那个微信吗
0: ？对，中国用的微信。对
1: ,对微信，对，然后就是用微信发一些照片什么之类。然后美国那边的亲戚就会。发给我，然后转给,、哦、再转给你，转给我，然后看,看。所以
0: 美国那边联络比较不会有太多问题。对，虽然、就是、从印度打回去，对，就,是、就会会被。如果美国
1: 那边经常打电话
0: ，也会有问题
1: 。然后就他们那边说，为什么你家里总是会收到美国那边来的电话
0: ？啊、<笑>对，好
1: 像有这样说过。所以我们印度那边亲戚也跟家里人打电话，嗯、类似，只是一个月打一两次、嗯。就是问问对方怎么样，好不好？对。嗯嗯，不能说太多了，对对对、嗯，而且也不能
0: 透露太多关于你的讯息，对对,对,对,对,对？对
1: ，然后之后我也是大学毕业，类似这样，然后我就当了公务员，以后我更加不敢
0: 啊对啊，因为你现在又担任的是这个藏人中央的公务人员对，对
1: 对对，然后我就更加不敢跟家里人
0: 对有一
1: 些联系对，对
0: ，是，对，这个我们可以看到、哦你要选择流亡到海外，你就有很多事情你必须要放弃、放下、放弃的，这个是很不容易的事情。因为我觉得不只是把上自己的这个这个例子啊，对，成千上百万的西藏人流亡在海外的西藏人，嗯、也几乎大概都是这样的一个方式，有类似的都类似是这样哈、哦。可能你选择流亡海外，你就要跟在西藏的家人，就可能要断了。相当大的一个联系，嗯，这是很不容易哎、嗯哦。你选择了一条自由的路，可是你其实某种程度你要必须做出非常大的牺牲，这样子。嗯、那千里迢迢流亡到印度之后，印度的生活又是怎么样的？我们先休息一下，下一段节目回来后，请这个把上来跟我们好,好聊聊。Hello， 大家好，我是李千娜。传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。杨总理邀请你当一个创作者呢，报道新故乡。欢迎登来波罗电播放 FM 九九点一大千电台波罗新雇佣，我是钟礼。今天这个我波罗新雇佣为大家访问的些哈，南藏人行政中央外交与新闻部的巴尚顿珠先生。这个巴尚呢，千里迢迢从西藏跑到印度了。那印度的生活应该又截然的不同，因为其实很多藏人都选择到印度的德兰沙拉。那我们也知道说，西藏人在印度其实是没有什么身份的。那选择是拿的是难民证。对，哦、那德安沙算是流亡藏人的大本营。对，大、哦、所以包含像我们刚讲的西藏流亡政府，也就是藏人行政中央、哦，其实所在地也是在这个德安沙拉这个地方。还有我们达赖喇嘛尊者尊的清宫，对、哦，也都是在这个地方。现在在这个地方大概有多少西藏人
1: ？在德兰萨拉的话，就是可能有不到一万
0: ，差不多一万多对，
1: 就對、嗯就是。八九千，八九千的哈。如果把小孩子的那些全部算起
0: 来的话，嗯、哦，是整个人口是非常的多。那流亡的藏人在海外生活，当然也是更不容易。因为你虽然逃到了印度，可是你接下来还是要面临生活上的一些问题。吼，尤其你们用的是这个难民的身份在印度生活，这就更不不容易了。所以在印度的流亡藏人，吼，大概都是从事什么样的工作？或者是说，因为看你们都很小就跑到印度了对对对，对，那在那个地方还有办法持续的接受教育吗？或者是说，印度政府或者是藏人的行政中央有没有什么样的安排
1: ？就是、呃、我们藏人从西藏流亡到印度以后，就会在。尼尼泊尔那边不是有要报名吗？报名就是登记从哪个地方来，哪个地方来，然后自己的年龄，嗯、然后那边会问你要去上学吗？还是要去寺院
0: ？哦，所以会问你是
1: 不是？对，如果有些人有些人就是我要去寺院，那、嗯、他们就会把你派到你要去哪个寺院。你因为印度去寺院
0: 就是要去当喇嘛的，对，当
1: 僧人要出对僧侣这样，对僧侣。然后去学校的话，就是要看自己的年龄了。哦、嗯。然后就是，比如说是有些就是婴儿都会来啊，婴儿，啊，婴儿就是长辈带着婴儿跑，过来，带着婴儿跑过来，对，那就更不容易。对，有些这样类似这样的，他们就会把那个婴儿送到那个 baby room， 也就是、嗯、呃幼儿园类似这样，对然后。要按那年龄，比如说是十岁到十六岁、十七这中间，会让你去一,一所中等的学校，就是类似初中的那种学校。然后十八过后的那些要去学校的话，他们就会把你派到一个成人的学校。
0: 哦，成学校
1: ，因为学校的，就是大部分都是在那行政中央的管辖内，还有那个儿童村。西藏儿童村，西藏儿童村就是达赖喇嘛尊者的妹妹所建立的一个学校，是对。然后就会在学校里面学习一些有关西藏的呃语言呐、啊，然后要我们要学的是藏文、英文、印度文，然后类似数学啊、科学呀
0: 、啊、地理啊那
1: 些都有，但是那边的都是以英文为主啊、哦，对。
0: 所以在学校教育方面其实是蛮充实的
1: 。对，然后就是小学的话，就是从一年级到六年级的课本都是藏文，嗯，不管是你要学科学，还是要学地理，还是要学政治，什么都是藏文，都是藏文为主。对，嗯
0: 、啊、
1: 然后到了七年级，也就是国一的时候，就是类似这样，都、就是英文。嗯，因为到了七年级、八年级、九年级、十年级这样的话，就是要准备要进入印度的那个教育系统
0: 。对，就是要衔接印度的教育系统。对，嗯、所以要用英那还有印度文
1: 。对，印度文对
0: 。所以你看，在海外异地生活真的不容易，你要学的语言真的很多。然后加上这樣、这个、英文当然也很重要。以前印度也曾经是英国的殖民地嘛，嗯对对对哦、所以英文、印度文，还有包含本身自己的藏文，都要去学习。那除了语言方面，你还要学习其他的科目啊。刚刚也讲数学、科学等等、哦、甚至包含政治，对、哦，这些都是很重要的。所以在那边接受教育，然后还要某种程度要衔接的上印度本身国内教育，嗯，这个是教育面的部分、啊只是在当地，我们知道说，在达兰萨拉是最多西藏的地方、嗯，可是人再多哈，也多不了印度的人口那么多对对对对。在印度的生活，会不会也面临的一些歧视，或者是种族之间的一些冲突的问题？
1: 这种几乎都没有,有没有，就是藏人的话就几乎都没有。然后就是藏人的话，他们的生活方式就是，如果是你是从西藏刚开始过来，嗯，然后到了印度什么都没有，嗯，然后我们行政中央有个部门就是内政部
0: ，内政部
1: 对内政部就是会专门就是在帮藏人的一些事情，对，比如说有些藏人他们要住的地方，就是给他们盖房子啊。是对，然后就是给他们发生活补助啊、嗯，然后就是有些就是有一些手艺，或者是他有一些做做西藏乐器的手艺啊，或者是有一些传统的那种手艺的话，就给他贷款，给他钱呢、啊。然后就是财政部那边可以给他贷款、嗯，然后给他贷款，然后让他做那个生意。然后就是十年或者十五年，只要借的那个钱还给政府。企业的就不用什么利息啊，哦、什么之类。是，对、嗯，就类似于有这样的一些帮助。对。然后就是在一些印度的地方，就是盖很多房子，然后在藏人社区的那边，就是盖完房子以后，就是有些从西藏过来的，他们没有居住的地方，他们只是现在是在租印度的房子在生活的那种，就可以申请他要一租房子啊什么的，就会分配。给你给你房子啊，然后如果你要做生意的话，也会给你投资啊。这样的事情，政府有在帮助
0: 。等于说，政府也在做就业，甚至创业的辅导工作了。对对、嗯、对，那当然是这个流亡政府有提供这样的一些，
1: 就是我们的行,行政中央对在帮助、嗯。然后印度政府的话，就是在帮助支持啊。类似要买个地的话，就是支持，嗯、
0: 哼还是可以买，就对，
1: 买像那种地啊、嗯。所
0: 以这跟你有没有难民身份没有关系还是可以買。我们藏人不能买，哦，藏人不能买。对难
1: 民的话，藏人要买个地的话，就一定要有一个。
0: 本国人啊，怎
1: 么说？他本国人要买，然后在我们要从中就是跟他合作关系才买的、嗯，对，不然我们藏人买在印度不能买是不能买的，对，对，因为我们拿的是难民证难民证嘛
0: 。可是应该也不少的藏人有没有跟这个当地的印度人结为连理啊，或者是在印度真的落地生根？其实我看有不少藏人其实。已经，你刚刚讲也有很多这种小 baby 小、小小婴儿的吼，都已经落地生根，已经是藏人对对对对对流亡藏人，其实二代三代都有对,对,对,对
1: 。我们的话就是属于是
0: ，在印
1: 度的第三代,代，第三代。对，因为第一代就是六十年十五六十年代就是从西藏逃过来嗯嗯，然后在这边出生，有些就是第二代，也就是在这边出生。对，然后我们的话就是从西藏零五年的话也不是很早啊。也将近就是几十年之间对。所以也就是我们就是第三代，然后第二代他们就是在这边出生，然后在这边接受到在印度藏人行政中央和在这边有建立的学校里面受到教育，嗯,嗯,嗯，教育这些结业了以后到他们大学，我们藏人大学大部分都是要去印度的大学。
0: 呃、嗯，印度的大学，对
1: ,对印度大学，然后在印度大学生，呃，学习你要学习什么都可以在学到对，对，然后拿到的结业证书也是印度的每个地方都公认印度的学历，对对，对,对,对公认的。然后就是那样的，他们有些学到大学毕业的，就是有些会到政府来工作啊，有些就是在自己的母校当教师啊，哦、类似这样对。是是
0: 是,是。对，那像西藏的传统的文化是非常、嗯、多，就是、常多元，然后也非常的精深这样子。那当然，呃，最重要的一个传统就是西藏的藏传佛教。
1: 对，藏传佛教
0: 。那像这个藏传佛教，对于你们流亡在印度的藏人来说，这个我们当然知道，法王是在达兰萨拉，这个没有问题。那可是像这个包含这个印度政府跟对藏传佛教还有对法王的态度到底是什么？就是说，呃，是不是你们在那边可以仍然保有自己的传统的文化生活方式
1: 对？有，因为我们可以保护，就是印度政府对法王的看法，或者是对达朗们尊者的看法，就是国家一级人物。啊，一级人物对，就是跟印度的总理的待遇差不多，不多就是保护的措施啊，是
0: 保护措施，对待
1: 遇差不多、嗯，但是尊者也比较不会太宣扬，就是尊者比较低调嘛。对，对然后藏传佛教的话，就是印度是一个多元化的一个国家，对、嗯，然后印度有很多的宗教
0: ，对，没错，对
1: ，然后就是藏传佛教也是在印度也有啊。也有对、嗯，所以就是印度也不会专门打压藏传佛教，或者是佛教类似那种不太会进入他们的政治的事情里面。是对，因为印度这边也有一些，比如说喜马拉雅那一带，嗯、属于印度的喜马拉雅那一带，那些大部分都是藏传佛教，那也
0: 都是藏传佛教。对
1: ，比如说拉达克啊,啊，对，然后、嗯、阿鲁纳恰尔邦啊、嗯，然后西姆拉、啊、那些。那边都有那些藏藏传佛教的队，对、嗯、对、
0: 嗯，所以、嗯、是印度
1: 人、啊、对，也是印度人，藏对藏传佛教有、嗯嗯嗯。然后在印度的话，就是怎么说？以前一九五九年的时候，就是在西藏的那些三大寺院呐、啊，嗯，西藏的藏传佛教的三大寺院被中共强制打下，然后就是毁坏嘛，对，毁坏，然后拆迁呐、啊，类似这样。然后里面的一些很多文物啊，那些都带到北京去啊，啊类似这样事情发生过很多。然后到了烧经文啊、嗯、佛像啊那些的，那些全部都被融融化，然后做子弹呐、啊啊，类似的事情都有很多发生过。嗯嗯嗯嗯、然后到了在印度以后，我们在经过达赖喇嘛尊者的提议和怎么说努力、嗯，还有藏人的一些争取上面，就是慢慢的在印度。重新复兴了所有的对西藏的宗教、文化文化，对,化对、嗯，所以在印度也有藏传佛教的三大寺院。我们讲说复刻版，
0: 对,对,<笑>对,<笑>对，类似于是复刻的。对，所以西藏的很深厚的这些文化，多多少少我们可以看到在印度保留了下来。那你现在来到台湾嘛？嗯，进行文化上面的交流工作。嗯你来台湾的这些日子里面呢、啊，西藏人对于台湾的印象，以你自己来讲是什么
1: ？呃，以我自己来讲，就是当我刚开始来的时候，我就是给我的感觉就是台湾人很热情，真的、嗯。然后就是不管我去哪里，然后。只要我有一些问题想，比如说我我走在路上，我路线不清楚、嗯，不知道往右还是往左，所以我就直接问一个路边人这个应应该怎么走、嗯嗯。然后问他的话，他都很热情的跟我说往那边走，然后需不需要什么帮忙啊、嗯、什么之类、嗯嗯。然后给我的一种感觉就是很热情。然后去一些餐厅啊那种，真的能体会到。不是有句说话，就是顾客是上帝，是类似的这样，都会有感觉到那种餐饮的，对顾上的感觉，对顾客至上的那种感觉，嗯、对。然后就是不管是大大小小的服务都很热情，然后就是给我的感觉就是回到家一样啊，是回到家一样，<笑>对对。因为我为什么这样说呢？就因为我懂中文，对，然后我用中文跟他们沟通，看到他们的热情啊，感觉就是哦，这个地方我生活。以前好几年前，就是我好像有在这里生活过的那种类似、嗯嗯嗯嗯、这样的感觉，就有到家归啦，
0: 像家的感觉啦。对对嗯、对
1: 就是因为受到那种很
0: 热情的热情，对对。对，
1: 然后就是在关于政治方面、嗯，类似就是台湾是一个很民主的国家，对，
0: 嗯，
1: 真的这个我可以知道，就是有在民主民主的选举方面的努力啊，嗯、呃、嗯，不管什么样的都是很棒。嗯、然后我们藏人也虽然也民主的一个制度，嗯嗯，但是有时候也就是中间会有一些些小的摩擦啊，对，嗯嗯嗯哦、比如说台湾摩擦可多了，对<笑>对，大家吵得很凶，但是大部分都是非常好，是对，可、嗯、能就不知道用什么样的语。词来表达，好字，这对这
0: 个好，字，对，好
1: 像用完了那个好字。<笑>不
0: 过应该是来到这里，感觉完全好像来到一个不同的国家一样。对,对,对，跟中国就可能
1: 是因为不同的国家，因为我从西藏到印度以后，就从来没有出过国，是对，也没有去过其他的国家。嗯嗯，我从西藏到印度，然后。第一次出国的地方就是台湾，就
0: 是台湾，<笑>所以这个对台湾的印象真的是非常的好了。哈，我们可以看到说、嗯，巴上他来到台湾，那来这边呢，跟我们进行更多的文化交流。当然，我们也希望说未来有更多的呃，来自西藏的或者是来自印度的西藏的朋友哈，也可以来到台湾跟我们有更多的文化上的、民主的交流了、嗯。因为这个其实。呃、我觉得普世价值对我们两个国家来讲都是最重要的事情。那普世价值如果可以去发挥，我相信有很多事情是可以逐一克服的。对，对哦、那我们也祝福巴桑早日的有一天真的能再重返家园。对，那对嗯，对，时间的关系、哦、我们今天节目在这边进行到尾声，也谢谢巴桑呃来到我们巴奥新故乡，谢谢。好，谢谢。嗯找新故乡，精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听哦。